0: Bienvenue sur le podcast Ose oh, ta Splendeur. Avant toute chose, je veux te féliciter. Félicitations d'oser te choisir, de t'ouvrir aux changements et aux nouvelles possibilités. Ce que tu viens chercher dans ce podcast pourrait changer ta vie au-delà de la réalité que tu connais actuellement. Si tu t'engages envers toi-même à mettre en pratique les outils simples que je vais te partager en t'invitant dans l'intimité des participants que j'accompagne. Je suis Julie Lefebvre. Après une carrière de près de 20 ans dans le domaine financier, j'ai fait le grand saut pour ce qui me passionne depuis l'adolescence, l'être humain et son grand pouvoir créateur. Depuis 2018, j'ai accompagné des centaines de personnes à manifester la vie extraordinaire qu'elles méritaient à travers les formations et programmes que j'offre. Ma mission est de te partager des outils simples et efficaces, probablement très différents de tout ce que tu connais déjà, pour t'aider à déployer ta puissance et pour changer chaque situation que tu n'as pas encore réussi à changer. Les entités, c'est qui, c'est quoi? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre des phénomènes inexplicables, de faire des rêves récurrents ou tout simplement de ressentir une énergie particulière? Hollywood nous les a présentés comme étant les forces du mal et nos parents nous ont appris qu'ils n'existaient pas. Qu'en est-il vraiment? Dans cet épisode, je te raconte mon parcours qui m'a mené à reconnaître et à créer plus grand avec les entités. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute! Bonjour, bienvenue sur le podcast Host Splendeur. Je m'appelle Julie Lefebvre, je suis coach en épanouissement personnel. Puis aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit épisode spécial qui parle d'entités. Les entités, c'est un des outils parmi tant d'autres que j'utilise dans mes coachings pour que ce soit une contribution euh, pour mes clients, mais aussi dans ma propre vie pour que ce soit une contribution à ma vie. J'ai été baignée là-dedans euh, sans que je le veuille. Ce n'est pas quelque chose que j'utilise depuis des années. Je vais vous raconter un petit peu comment c'est arrivé dans ma vie, comment c'est devenu une contribution et euh, répondre à quelques-unes des questions que je me fais poser. Donc, euh, la première question, c'est Évidemment, c'est quoi un entité? Donc, un entité, là c'est un homme, OK? Donc, c'est exactement comme un humain, mais qui n'aurait pas de corps physique. Donc, en fait, ça peut être des gens qui sont décédés, ça peut être des gens que vous connaissez, mais ça peut aussi être des gens que vous ne connaissez pas, au même titre que euh, dans une journée, vous rencontrez des gens que vous connaissez, mais vous en rencontrez que vous ne connaissez pas non plus. Donc, c'est la même chose, OK? Imaginez-vous que c'est comme s'il y avait plein d'humains, mais pas de corps qui étaient là à côté, ça peut aussi être l'âme de quelqu'un qui n'est pas décédé, qui vient vous rendre visite. Ça, ça va arriver. Euh, entre autres, là, on pense au voyage astral où euh, souvent la nuit, il va y avoir des, des choses qui vont se passer comme ça. Euh, mais plus fréquemment, ça va être vraiment des gens qui sont décédés. Donc, comment ça fonctionne? Ils sont situés où ces gens-là, on s'est tellement fait dire qu'ils étaient au ciel, puis nous, on était sur Terre, que dans notre tête, ils descendent et nous voient. Mais c'est vraiment comme des dimensions parallèles. Fait qu'ils sont vraiment comme à côté de nous, dans une dimension que nous, on n'est pas habitué de voir ok donc c'est, c'est vraiment comme ça existe mais comme on n'a pas euh, on n'avait pas nécessairement les facultés pour les voir ou on les avait mais on les avait pas euh, découvert on les avait pas ouverts. donc ils sont vraiment dans une, une dimension parallèle fait que c'est, c'est il y a plein de gens comme ça qui sont là, qui demandent juste à venir nous, nous donner des messages, nous nous visiter, nous nous parler, juste être reconnus des fois, mais tant et aussi longtemps qu'on se bloque à ça, ben ça peut pas être une contribution à notre vie, puis même que des fois c'est euh, pas super cool <rire> quand on ne les écoute pas, OK Moi, je compare ça souvent à un enfant. Imagine que tu as un enfant qui a comme 4 5 ans puis qui veut te parler. Puis là il dit, exemple maman, maman, il tire après ta jupe puis il dit maman, 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 puis là, tu l'écoutes pas. Puis ça fait une heure qu'il te fait ça, puis tu l'écoutes pas, puis deux heures, puis trois heures, ben, ça va devenir de plus en plus fatigant. OK, c'est le même principe. Si tu t'arrêtes, tu te penches, puis tu dis à l'enfant, qu'est-ce qu'il y a, ma grande, comment je peux t'aider, ben, ça va arrêter. Fait que c'est la même, même chose. C'est juste qu'ils ont besoin d'être connus, qu'ils veulent nous passer des messages, puis moins on est capable de les écouter, plus ça peut devenir difficile pour nous d'avoir leur présence. Donc, Premièrement, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas une chasse gardée. Moi, je pensais vraiment que ça, d'être quelqu'un qui pouvait, euh, dans le fond, correspondre, communiquer avec les entités, c'était juste les gens qui avaient des dons qu'on appelle les médiums. Et euh, je ne pensais jamais pouvoir faire ça. Premièrement, j'avais tellement peur que j'étais vraiment très, très, très fermée. Mais je pense maintenant que j'ai été baignée là-dedans, que mon rôle, c'est de venir démocratiser tout ça puis de montrer aux gens qu'on on peut tout le faire, qu'on peut communiquer avec ces gens-là et des fois qu'on doit le faire, en fait, si on veut que notre vie aille mieux. Donc, euh, c'est un petit peu ça le but euh, des podcasts que je vais faire dans les, les, les prochaines semaines pour vous parler d'entité, pour que vous puissiez peut-être euh, ajouter ça à votre vie comme contribution. Donc, euh, voilà, c'est ça, une entité Maintenant, comment c'est venu dans ma vie? Euh, moi, probablement là que j'avais... Il paraîtrait que quand on est enfant, tout le monde, tout le monde communique avec les entités, sauf que quand on se rend compte que c'est pas la même chose pour les adultes, ben on se bloque. C'est comme si on pense qu'on n'a pas raison puis on se dit, ah ben non, ça doit pas être ça. Au même titre que, tu sais, un enfant qui, qui va dire un mot qui n'existe pas, ben là, les adultes vont dire, ben non, ça n'existe pas, c'est comme ça qu'on doit le dire, Ben il, il va l'oublier, son mot qu'il avait inventé. Mais c'est la même chose, OK? Fait qu'à à partir du moment où il se fait limiter en se faisant dire « ben non, tu as rêvé » ou « est-ce que tu as vu, c'est, c'était juste un rêve » ou quelque chose comme ça, bien, c'est sûr qu'à partir de là, son cerveau va automatiquement dire « j'ai pas raison ». Mais paraîtrait que tout le monde les voyait. Moi, je sais en tout cas que quand j'étais enfant, j'avais extrêmement peur. Je dormais dans le sous-sol, ben, pas, pas au début, début là, mais quand j'ai descendu dans le sous-sol, chez mes parents, j'avais vraiment tellement tout le temps peur. J'avais tout le temps rejoindre ma sœur dans sa chambre qui est plus vieille. Est-ce que c'était ça? Je ne sais pas vraiment. Euh, je n'ai pas de souvenirs, mais je sais que j'avais très, très peur. Donc, euh, sinon, ben, j'étais une fille très rationnelle, très terre-à-terre. Terre. J'ai travaillé, comme vous savez, euh, 20 ans dans le domaine bancaire, en plus de, de mes études en administration, tout ça. Ce n'est pas du tout quelque chose auquel j'étais ouverte. Par contre, euh, quand j'étais jeune, c'est drôle, mais dans ma famille, tout ça, il me semble que c'est quelque chose qu'on parlait plus. C'était quelque chose qui était plus naturel de dire, j'ai eu la visite de ma mère ou ma grand-mère décédée, puis on, on on, on jugeait pas ça, on riait pas de ça. Puis on dirait qu'avec les années, c'est quelque chose que la société s'est fermée. En tout cas, c'est mon constat à moi. Et euh, je m'étais dit que moi, je voulais vraiment pas euh, communiquer avec eux parce que c'était quelque chose qui me faisait peur. J'en souris un peu en ce moment parce que je me dis, mon Dieu, on dirait que je me rappelle plus de cette fille-là, là, mais je me souviens d'un, d'un, d'un épisode que j'ai dit ça à un ami. et hey, moi, je veux pas aller là. Tu sais. Donc, euh, en 2020, euh, mon chum, on a acheté une maison ancestrale donc comme je disais, probablement que j'en ai eu des épisodes avant mais que je m'en suis pas rendu compte on a acheté une maison ancestrale donc plus vieille que 1900 que euh, pour vrai déjà en partant pourquoi on, on l'a acheté c'est un mystère. Il y a probablement une force qui m'a amené ici pour que je m'ouvre à ça. Je ne sais pas, mais parce que quand je l'ai visité, c'était une reprise de finances quand on est arrivé. Donc, elle était vraiment, là, le gazon n'était pas fait, pas entretenu depuis euh, au moins trois ans. Puis, il euh, y a personne qui comprenait, là. Ma, ma famille, tout ça, me disait, voyons, on achète pas ça, ça a pas de bon sens, pis tout ça. Fait que, euh, je sais pas. Est-ce qu'il y a une force qui nous a attirés ici à ce moment-là? Je sais pas. Euh, donc, on l'a acheté et en quatre mois, euh, on a complètement tout euh, reconstruit. Euh, on a gardé juste, là, vraiment la, la structure et puis on a tout enlevé, là, tout le lambris de bois, tout ça, parce que, ben, il était pas de qualité, mais aussi parce que ça sentait pas très bon. Euh, à cause qu'elle n'avait pas été entretenue pendant trois ans. Fait qu'on a vraiment tout brûlé ça. On a, on a brassé de l'énergie dans cette maison-là, on va se le dire. On a enlevé la ripe qu'il y avait dans les murs. Donc, euh, là-dedans, on a trouvé des vieux journaux, des choses comme ça. Bon. Donc, vous voyez un peu le scénario. C'est, on est arrivé ici, euh, disons, on a eu les clés le 1er août, puis on a déménagé le 1er décembre dans la maison officiellement. Okay? Et... Euh, c'est ça. J'ai des amis qui venaient, qui me disaient qu'ils ressentaient des choses, tout ça, mais je voulais pas y croire parce que je me disais, mais ben non, sinon je vais avoir trop peur. Puis, euh, 24 décembre, donc 23 jours après qu'on soit arrivé, je ne me rappelle pas, tu sais, c'est, 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 comme c'était pas quelque chose que j'étais consciente, j'ai pas pris des notes là-dessus. Puis, tout ça, je vous raconte ce que je me rappelle, ce qui fait du sens après coup de me dire, OK, ouais, c'était ça. 24 décembre, je me suis ébouillantée avec un chaudron d'eau chaude. Et euh, ben, le lendemain, ou en tout cas, je suis un petit peu, euh, peut-être pas sûr des dates, là, mais dans moins de 24 heures, mon chum s'est blessé au dos. Il m'a il travaillait à ce moment-là chez Coca-Cola comme livreur. fait Il m'a envoyé un texto pour me dire Bon, ben je vais être en arrêt de travail. Je me suis blessé au dos. Même journée, euh, je me suis blessée aussi au dos, à une autre partie du dos, et j'avais de la misère à bouger. En fait, c'est pas ça l'histoire. Je recommence, il s'est blessé au dos, il est tombé en arrêt de travail. Le soir même, je me suis ébouillantée fait que je, je me souviens que j'ai dit que je ne voulais vraiment pas que, comme que tu sois la vedette et qu'on donne toute l'attention. Fait que moi, je me suis brûlée et c'est moi qui s'est mis à avoir l'attention. Du coup. Bref, quelques jours plus tard, euh, c'est moi qui s'est blessé au dos et ça a continué comme ça le 11 janvier. Parce que quand on a acheté la maison, comme j'ai gardé mon ancienne maison, euh, mon chum Jean-François avait acheté, était le seul sur l'hypothèque. C'était comme une, une stratégie là, pour euh, que ça aille plus vite. Et le 11 janvier, on s'en allait chez euh, le notaire, signé « rajouter mon nom ». Et ce matin-là, je suis tombée totalement étourdie, mais comme solide. Vraiment, la maison au complet bougeait. Je ne cancelle pas souvent mes rendez-vous d'envie, mais là, je n'ai pas eu le choix. J'ai cancellé mon rendez-vous. Et j'ai été étourdie pendant euh, vraiment très, très, très longtemps. euh, Je dirais plusieurs mois, voire euh, presque un an après. Euh, un paquet de choses qui est arrivé. Mon chum, euh, pff, aïe, c'est, c'est vraiment là, tu sais, il se blessait, plein de choses. On avait quand même des épisodes où qu'on était heureux, on était content de faire ça, puis tout ça, mais c'était pas facile, là. Pour vrai, c'était comme les choses étaient lourdes, les choses étaient difficiles. Puis moi, je ressentais vraiment que quand j'arrivais proche de la maison, il y avait comme un nuage noir qui était là. Je, je comprenais pas trop. Je disais, c'est-tu juste parce qu'on a beaucoup de, de, de travaux, de réno, c'est lourd, tout ça. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Finalement, ben, ben, c'est ça. J'ai, j'ai une amie qui est venue ici qui me disait euh, Je lis, tu sais, je ressens vraiment des choses, puis je pense qu'avec ce que tu me racontes, c'est probablement ça qui se passe, puis tout ça. Fait que j'ai fait faire un nettoyage énergétique de la maison. Et euh, ben, la personne qui fait ça euh, a ressenti des choses. Moi, je disais, je, j'ai l'impression qu'il y a une petite fille qui était dans notre maison, puis tout ça. Euh, puis une des choses que j'y ai dit, c'est que quand j'étais dans ma chambre à coucher, qui est comme juste en haut de, de la, 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 l'ancienne cuisine d'été, on dirait que je perds pied. On dirait que c'est comme si je suis pas capable de. Je sais pas, je me sens pas grounded dans cette pièce-là, puis tout ça fait enfin, comme de fait, elle a nettoyé, mon chum était ici la journée où elle a fait le nettoyage énergétique et il fallait qu'il quitte le. mais ça a comme commencé puis il a été ici à peu près pendant 15 minutes et il a vraiment ressenti, m'a dit dans notre chambre qu'il était super étourdi puis tout ça. Après il est parti. Donc elle a fait le nettoyage, ça a fait une petite différence, c'était mieux, mais il y avait encore moi je ressentais encore beaucoup de choses, beaucoup de d'étourdissements sans savoir que c'était ça, tu sais physiothérapeute ils nous disent que c'est c'est la périménopause, que c'est du Quand dans les oreilles, un paquet de choses. Hein, parce que tout ça s'explique tout le temps par la science, tout le temps, tout le temps. Ils ont trouvé des raisons pour expliquer toutes les choses. À chaque fois, tu penses, ton côté terre-à-terre, ils terre, trouvent une autre raison. Mais là, à un moment donné, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai une amie qui est venue ici, justement. On a enregistré un podcast on a eu vraiment beaucoup de fun. Puis là, le soir, je suis allée la reconduire en passant par cette cuisine d'été-là. Et, euh, tu sais, bien de bonne humeur, en gambadant, puis tout ça. Puis quand je suis revenue, quand je suis montée, et c'est comme il si, euh, y avait une, une âme ou une personne qui m'avait suivi. Et là, quand je suis montée dans notre lit, dans notre chambre à coucher, je me suis mis à être super étourdie. Fait que, « Mais je sais toujours pas que c'est ça, donc je vais me coucher avec mon chum, puis tout ça. » Puis là, le lendemain, Jeff, lui, il dort comme une bûche, OK? Et il ne se réveille jamais la nuit d'habitude. Mais là, le lendemain matin, il travaillait à l'usine, dans ben, l'usine à... où il travaillait, Puis euh, moi, dans la nuit, vers 3h du matin, cette nuit-là, je me suis réveillée, je le sais, parce que j'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Et la même amie qui était venue dans le jour, elle m'a écrit à 3h du matin. Fait que tu sais, j'ai vraiment comme des preuves qu'à 3h, je me suis réveillée. Puis je sentais vraiment qu'il y avait comme une entité, une une présence qui était dans le lit, puis qui, qui... C'est dur à expliquer, tu sais, c'est pas comme si elle me touchait vraiment, mais je sentais là qu'il y avait comme une présence avec laquelle euh, je, je je devais un petit peu lutter, si on veut. Ça reste comme ça, le lendemain matin, je fais mes choses et à 9h, pendant sa pause, Jean-François me texte mon chum et me dit « Comment s'est passé ta nuit? » Fait que là, j'ai dit « ben moyen, là. » J'ai dit À 3h du matin, c'est comme si je me, je me battais avec une entité. » Fait qu'il me dit « Moi, je me suis réveillée autour de ça et c'est comme s'il y avait une, une force qui essayait de me pousser en bas du lit. » Puis moi, dans le fond, là, je ressentais que c'était comme une énergie sexuelle. Mais tu sais, pas qu'il me touchait ou quoi que ce soit, mais vraiment, je ressentais ça. C'est ce que je me disais on c'est une énergie sexuelle, tu sais. Et c'est ça, Jean-François qui me texte que lui, il sentait qu'il était poussant dehors du lit. Fait que là, j'ai dit, OK, là, je pense que si lui, le ressenti, lui qui est super terre, à terre qu'à chaque fois que j'essaye de parler de ça, il me dit, ben non, ben non, ça se peut pas. Mais là, j'ai dit, OK, là, je vais me renseigner là-dessus, je vais voir ce qu'il y en est. Et j'ai commencé justement à euh, jaser, jaser avec euh, les entités. Donc, euh, à m'asseoir, à aller vraiment avoir des conversations avec euh, ces personnes, ben ces âmes-là, si on veut, et à comprendre ce qu'ils voulaient, à les reconnaître, à les des, des fois leur dire que je veux pas que ça soit dans ma maison des choses comme ça. Puis ça l'a vraiment, vraiment changé. Tellement que euh, ma fille, son chum, qui était hyper, hyper rationnel aussi, je leur disais quand ils rentraient dans la maison, est-ce que tu vois une différence? Puis ils me disaient oui, on ressent vraiment une différence dans la maison. Puis même ma fille, elle me disait les pièces. Là. Fait que tu sais, j'ai, j'ai, j'ai vraiment comme mon, mon côté rationnel a eu assez de preuves pour commencer à y croire, à me dire OK, je pense que je rêve pas toutes ces affaires-là. Parce que c'est ça qui arrive, hein, c'est que notre côté rationnel, il veut tout le temps dire ben non, ça se peut pas, je vais passer pour une folle, on veut être protégé. Fait qu'on trouve toujours la bonne euh, la bonne explication scientifique si on veut ou rationnel de la chose. Mais c'est une des façons de réussir à communiquer. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est de, d'arrêter d'être dans le rationnel, de tout de suite croire si on pense que on a eu une manifestation, il y en a que ça va être un souffle ou euh, quelque chose comme ça dans le cou. Euh, ou sur la peau. Moi, des fois, je disais, « On dirait qu'il y a de l'air qui passe à travers mon corps. » Tu sais, des choses comme ça, ben on y croit. Il ne faut pas aller dans notre rationnel et essayer de se dire, « ben ça doit être à cause de ça puis de ça. » Aussitôt que tu commences à y croire, même si tu te trompes, c'est comme si les entités vont dire, « Oh, elle commence à y croire. » Fait que là, on va aller euh, y, y, y jaser plus souvent, et donner des manifestations. » Je me fais souvent poser la question, est-ce qu'il faut avoir peur des entités? Je peux vous dire que s'il y a quelqu'un qui avait peur, c'était bien moi. Hein? Je ne voulais pas, je voulais déménager au début, je ne voulais rien savoir euh, d'avoir, d'avoir des entités de, de communiquer. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que je suis contente que c'est une contribution à ma vie. On n'a pas à avoir peur, c'est la même chose que les humains, ok? Ça se peut peut-être qu'il y ait une... ça se peut. Qu'il y en ait à quelque part qui ne soient pas des bonnes entités, mais je pense que là où ça. Parce que, en fait, quand je vous parlais que j'étais beaucoup étourdie, là, c'est que les étourdissements, c'est souvent parce que c'est des entités qui veulent nous parler. En fait, ils nous poussent. Puis, je dis des étourdissements, là, mais le feeling, c'est plus comme si j'étais poussée. C'est vraiment ça puis à partir du moment où j'ai commencé à comprendre que c'était ça puis à dire oh il y a quelqu'un qui veut me parler puis à porter attention ça l'arrête ça arrête tout de suite c'est là où c'est que je le sais que c'est vrai que c'est à cause de ça puis que c'est pas toutes les autres choses fait que c'est sûr que comme je dis la petite fille qui tire sur ta jupe si tu l'écoutes pas elle va tirer plus fort mais c'est la même chose l'entité elle te veut pas du mal elle veut juste être reconnue elle veut juste que tu écoutes ce que tu as à lui dire elle veut juste que tu lui rendes un service que tu passes un message il y a tout le temps quelque chose qu'elle veut donc tant aussi longtemps que tu vas pas l'écouter, elle va te parler plus fort, elle va crier plus fort, donc c'est là qu'on a l'impression qu'ils sont dangereux. Mais si on s'ouvrait à ça, il n'y a, y a pas d'entité, ça ne peut pas un homme qui soit méchante. Okay? Fait que c'est un peu la même chose que les humains, dans le fond, les humains qui ne sont, qui sont pas gentils, c'est, c'est vraiment tout le temps parce qu'ils ont des blessures, en tout cas c'est ma croyance, fait que c'est la, ça se peut pas, un homme qui ne soit pas gentil. OK, fait que moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je n'en ai pas du tout euh, rencontré. Je n'ai pas besoin de me protéger. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent pour les gens qui font des soins énergétiques, ces choses-là. Tu dois te faire une bulle de protection. Non. <rire> Pour moi, ce n'est pas dans mes croyances. On n'a pas besoin de se protéger de rien. C'est quand on se protège, c'est quand on résiste que c'est notre souffrance, que c'est là qu'on va souffrir. Si tu ne te protèges pas et que tu es ouvert, ben, ça va juste être une contribution à ta vie. Okay? Donc moi, mes clients, euh, que ce soit là, quand je fais des séances énergétiques ou ces choses-là, je demande toujours aux entités qui sont présentes comment tu peux être une contribution à euh, la vie de ma cliente ou euh, de mon client. Puis, on a eu euh, des manifestations là, euh, vraiment dans, à la clinique où je travaille, entre autres, euh, la musique qui changeait de, 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 de chanson. Donc, euh, que les paroles étaient un message pour ma cliente, euh, toutes sortes de choses comme ça, en posant la question. Donc, c'est vraiment une contribution. On peut demander tout ce qu'on veut. Il faut juste demander comment tu peux être une contribution à ma vie, tout simplement. ok Pas nécessairement de, de, d'enlever la responsabilité de notre vie puis de la donner aux entités. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais comment tu peux être une contribution à ma Vie, puis de juste être ouvert aux possibilités, puis d'écouter, ben on a euh, de la belle magie. Donc euh, voilà, les prochaines questions que je me fais poser, c'est comment je fais pour jouer avec eux, comment je fais pour les entendre, de, c'est quoi dans ma routine, comment je fais pour les reconnaître aussi quand je parle avec des clients. Donc ce sera le sujet d'un prochain podcast et euh, d'ici là, ben je t'invite à venir me rejoindre dans le membership Host oh, à Splendeur parce que le lien va être en dessous du podcast, parce que ce sera certainement euh, un sujet, une thématique mensuelle, parler des entités, il y a tellement d'intérêt là-dedans que c'est certain. À chaque mois, il y a une thématique différente, donc euh, je t'invite à venir euh, nous rejoindre dans le membership pour euh, apprendre plein d'outils pour euh, avoir une meilleure vie, créer une plus grande. Donc voilà, bonne fin de journée, bye bye!